1: Welkom bij Radio Amerika, de podcast van de Groene Amsterdammer over de Verenigde Staten in 2020. Elke paar weken voeren we een gesprek over de presidentsverkiezingen en hun nasleep tussen de zittende Amerikaanse president Donald Trump en de inmiddels verkozen Joe Biden. Ik ben Rutger van der Hoeven, de buitenlandredacteur van de Groene Amsterdammer... ...en ik bel vanaf onze redactie met onze correspondent in Washington, Casper Thomas. Hallo Rutger. Deze week koos het Amerikaanse kiescollege definitief voor Joe Biden als de volgende president. En daarmee staat vast dat hij in januari zal aantreden. Ondanks de ongekende pogingen van Donald Trump om de verkiezingen, ondanks de uitslag, toch te winnen. We gaan het vandaag hebben over het presidentschap van Joe Biden... Wat voor soort presidentschap kunnen we verwachten? Hoe moeten we aankijken tegen zijn eerste benoemingen en wat voor president hoopt hij te zijn? Maar eerst moeten we het hebben, Casper, over die vreemde bijeenkomst van deze week... waar de president eindelijk pas werd gekozen. Normaal is dat een formaliteit, maar deze keer was het dat zeker niet, toch?
2: Nee, dat klopt. Normaal inderdaad is dat niet echt iets wat heel erg op de nieuwsagenda staat. Want het enige wat daar gebeurt is, is de verkiezingsuitslag... Die ...al hoog en breed bekend is dat hij eigenlijk formeel wordt bekrachtigd. Uh, het moet wel gebeuren zonder dat geen president. Um, maar eigenlijk viel het deze keer samen, zou je kunnen zeggen... ...met het, het verstrijken van de deadline voor Trump... ...om rechtszaken te kunnen aanspannen tegen de uitslag. Uh, want op het moment dat die kiesmannen van in de verschillende staten bijeen zijn gekomen... ...en het resultaat van hun staat hebben doorgegeven... Uh, ja, dan, dan wordt die uitslag echt definitief, dus uh, de, de, de poging om via een rechtbank alsnog een ander resultaat uh, tot stand te doen komen, iets wat Trump natuurlijk echt heeft geprobeerd, uh, die deadline is gewoon inmiddels verstreken, dus we, het is een beetje een, 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 veilige, een veilige haven aan het worden inmiddels, uh, langzaam maar zeker die Amerikaanse verkiezingen.
1: Ja, dus bijna in, uh, in veilige haven zou je zeggen. Maar het maffe is dat dit Electoral College... als je iedereen die je vertelt die, uh, hoe het werkt... die kijkt je aan van uh, waarom in vredesnaam zo'n uh, zo raar systeem. Ja, vertel me maar de dus geschiedenis eens even. Ja, ja het, is wel, het is wel aardig om, te, om je te realiseren... Dat, dat dit systeem precies is gemaakt om te voorkomen wat er nu gebeurt. Dus ik heb dat nog eens, uh, nog eens naast zitten, pluis inderdaad vandaag... Um, het is gemaakt door, die, door de founding fathers, de mannen die de grondwet schreven en die, die hadden enorm wantrouwen tegen, uh, tegen beroepspolitici en, en politieke partijen. En die waren er dus heel bang voor dat senatoren en andere plusjeplakkers zelf hun president zouden benoemen. Uh, die zouden dan in de verleiding komen om hun stem te prostitueren zoals ze dat omschreven en, daarmee, en die wilden dan de wil van het uh, volk dwarsbomen. Dus die hadden een systeem bedacht dat een mix was van instituties en het volk. En ze wilden dat het volk direct hun president zou benoemen. En dat dus, dat dus de, de daad van benoeming ook echt uit het volk zou komen. En Alexander Hamilton, een van die founding fathers, die schreef in een Federalist paper, nummer 68, in 1788... Uh, uh, deed hij dat daarin, legde die uit waarin hij en andere opstellers van die grondwet voor dat Electoral College hadden gekozen. Dus hij zei: They have referred it to an immediate act of the people of America. Without corrupting the body of the people, the agents in the election will enter upon the task free from any sinister bias. Dus. Dus hij, zij dachten dat die, uh, die mensen zelf, het Amerikaanse volk zelf... buiten die beroepspolitici om die benoeming zouden doen. Dat dat dus veilig was. En wat je nu ziet is eigenlijk dat Trump, die gebruikt het systeem... om die beroepspolitici, die republikeinen... die overal in de, uh, de organisatie van de staat zitten... gouverneurs van bevriende staten en zo... die gebruikt hij nu precies op de manier waarop die Founding Fathers bang waren om de verkiezing alsnog te stelen.
2: Ja, nee, dat is, dat is nou precies wat er gebeurd is. En, en die, die poging is niet geslaagd. Kijk, Trump is op een gegeven moment inderdaad de staatbesturen... bijvoorbeeld in Georgia gaan opbellen. Hij heeft gezegd, hé, hey, kunnen jullie niet gewoon een aantal... Uh, een aantal andere kiesmannen benoemen... Die, die tenminste op mij gaan stemmen en niet op Joe Biden? Nou ja, daar is geen ander woord van toepassing dan koep of machtscheep. En uh, het is eigenlijk bij de gratie van een aantal staatsbesturen die hebben gezegd, ja sorry daar gaan we niet aan beginnen, uh, dat, dat, dat dat niet geslaagd is. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de, de allerlaatste rechtszaak die uh, kort uh, voordat het Electoral College bijeenkomt dus nog is afgewezen. Um, waarin Texas vier andere staten aanklaagde, uh, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin en Georgia en Trump zich ook weer bij die rechtszaak voegde. En de eis was eigenlijk, gooi de verkiezingsresultaten maar van tafel, want uh, er is gedoe over de uitslag en er is twijfel. En dat is voor ons reden om, uh, om er een streep door te zetten. Nou, dat was ook een, een hele rare claim natuurlijk, ook omdat staten in principe soeverein zijn over hoe ze hun verkiezingen organiseren. En het Supreme Court heeft het afgewezen, maar als je erbij nadenkt, Trump stond erachter. Er waren 126 republikeinse volksvertegenwoordigers die dit ook een goed idee vonden. Uh, 17 andere Republikeinse staten voegen zich bij Texas en stel nou dat dat was doorgegaan dat, dat, en dat het had gekund uh, het, is, het, het was niet ondenkbaar dat wil nogmaals een ander woord dan koep of machtsgreep uh, is daar niet voor, uh, niet voor te bedenken dus er is wel degelijk een poging gedaan tot, tot machtsgreep. hij is alleen gelukkig niet geslaagd en of je daar dan blij over moet zijn of eigenlijk nog steeds heel erg verdrietig omdat het überhaupt gebeurt uh, en dat is maar net hoe je er tegenaan kijkt natuurlijk ja,
1: ik, ik denk dat het dat is helemaal waar wat je zegt. En ik denk ook dat uh, er is al vaker geschreven in de Verenigde Staten... van nou ja, het feit dat dit een hele klungelig uitgevoerde machtsgreep is... dat maakt het niet minder gevaarlijk. Het is, het is wel de vraag of die, uh, die republikeinse gouverneurs die je noemde... of die mee hadden gedaan als ze, um, als ze echt hadden geloofd... Uh, dat ze daarmee in feite een koep zouden, zouden plegen. Hè? of de, Dat is gewoon een hele lastige vraag. Deden ze mee om Donald Trump echt te helpen die macht te grijpen... of deden ze mee om de toorn van Trump niet te wekken... terwijl ze zich realiseerden dat de zaak kansloos was. Het wordt allemaal heel erg modderig... Maar um, het, die poging is wel gedaan. En je kunt denk ik zeggen, als je er naar kijkt. Nou, het rechtssysteem heeft het met vlag en wimpel gehouden. Uh, die, die zaak is 9-0 afgewezen in het Supreme Court. Uh, al die republikeinen die, of in ieder geval Trump zelf en de Trumpisten die, uh, die vielen achterover van verbazing, die dachten hebben we al die luiben noemd? geef ze die verkiezing niet aan ons. Dat was natuurlijk helemaal tegen hun transactiementaliteit. Maar die, ja, die hebben dat gehouden, maar dat kiesysteem heeft het echt maar net gehouden... met de hakken over de sloot, met Trump die mensen opbelde en zo
2: kleine correctie, ja, uh, het was niet helemaal, het, het was niet helemaal 9-0 er waren een aantal Supreme Court rechters die in die zaak van Texas uh, een, een afwijkende mening hebben gegeven en hebben gezegd luister eens, wat ons. Het, de vraag was wordt dus, heeft, heeft Texas standing uh, mag, mag Texas überhaupt die, die zaak aanspannen en er waren twee rechters die publiekelijk hebben gezegd, en we weten niet helemaal wat achter de schermen nog meer is gezegd, dat zij afweken van het oordeel dat uh, Texas geen standing had, dus het, ook, ook in dat Supreme Court is het kantje boord, net als, uh, net als bij het kiesysteem.
1: Ja, ja, echt uh, heel, uh, heel zorgwekkend. En dat, dat kiesysteem dat is uiteindelijk... Jij, jij vertelde al dat, uh, dat Donald Trump in Pennsylvania... een republikein gewoon rechtstreeks heeft gevraagd... of hij een andere lijst kiesmannen zou, uh, zou willen opstellen. In Michigan heeft hij uh, een aantal mensen... die republikeinen die in dat kiesysteem zaten... die gewoon een stempel, letterlijk een, een rubberen stempel moesten zetten... op de uitslag, die heeft hij persoonlijk opgebeld en persoonlijk uitgenodigd in het Witte Huis... om hen te vragen uh, dat te veranderen. Het is uiteindelijk aan de integriteit van één iemand te danken... Die, zij, uh, die zich bedacht en die zei... nou, ik wil dit eigenlijk gewoon niet. Mijn taak is om hier een, een stempel op te zetten en dat ga ik doen. Ja. En daarmee heeft die uitslag van Michigan het gehouden... en is in feite het, ja, die poging mislukt. Maar dat is echt nog maar net. Dus uh, ja, het, het systeem is gewoon heel wankel, ook al heeft het het nu toch gehouden
2: ja, Nou ja goed en, en het, ik denk dat dit het feit dat dat, die, dat getrapte systeem met zo'n electoral college ertussen daar is natuurlijk al veel lange discussie over in Amerika en, en de founding fathers hadden wel bedacht uh, het is aardig om, uh, om, het, om het niet door beroepspolitici te laten aanwijzen die president maar er is nog een directere alternatief natuurlijk en dat is gewoon de popular vote dus de, de, wie, wie het meeste stemmen krijgt wint het presidentschap en uh, nogmaals, ik, ik, ik zie het niet gauw gebeuren dat dat zal veranderen in Amerika, maar de, de, de roep om de president gewoon echt via de volkswil te laten kiezen, dus gewoon door het meeste stemmen, die zal hierdoor wel alleen maar groter worden.
0: Ja,
1: nou ja, ik, uh, laten, we het, uh, laten we het allemaal hopen dat dat gewoon op een, uh, een hele moderne manier wordt, uh, zo wordt beslist en uh, degene met de meeste stemmen wint, maar... Um... Ja, dat in de Verenigde Staten zijn uh, uh, dit soort wetten veranderen, dat is, uh, is vrijwel ondoenlijk. Dus ik, uh, ik ben bang dat we nog een tijdje dit soort zaken mogen gaan duiden, Casper.
2: Ja, eh, dat sowieso. Maar goed, het, nogmaals, het Electoral College heeft Joe Biden aangewezen, dus we kunnen nu inderdaad toch wel enigszins met veilig, uh, veilig hart en veilig gemoed... over uh, de, in, de, de mogelijke invulling van zijn presidentschap gaan praten.
1: Um, nou ja, laten we eerst, uh, eerst spreken over die invulling van zijn presidentschap. We kunnen het later nog hebben over de speelruimte die hij daarvoor gaat, gaat krijgen. Maar het, het presidentschap zelf... ja, ik, uh, ik was er zelf wel verbaasd over dat hij tijdens zijn campagne... Uh, opschoof naar een, uh, een, een veel activistischer beeld... wat hij schetste van zijn eigen presidentschap... en dan ook naar mensen in zijn omgeving... Dus dus hij wilde eerst uh, decency wilde die herstellen en, en uh, integriteit herstellen, maar begon toch steeds meer te, te praten over zichzelf als, een, uh, als iemand die een echte agenda wilde neerzetten die de Verenigde Staten zou gaan, uh, zou gaan uh, hervormen. Zie jij dat uh, terugkomen, Casper?
2: Nou ja, dat uh, yes, snijdt er wel iets belangrijks aan. Hij heeft op een gegeven moment ergens een keer gezegd, Biden van nothing will fundamentally change als ik president word. En nou ja, ik denk dat, dat, dat die ambitie wel, wel inderdaad, die bescheiden ambitie zou je kunnen zeggen, is inderdaad wel enigszins bijgesteld. Uh, hij kiest ook mensen in zijn, in zijn team die, uh, dat, dat, dat zijn zeker geen bestuurders of politici die graag op hun handen zitten. Of dat nou gaat op het gebied van buitenlandbeleid beleid, of op het gebied van de economie. Uh, weet je, dat, het, wat ik zeg, het zijn geen achteroverzitters die, die, maar heel, die heel erg in laissez-faire uh, geloven, om het zo maar te zeggen. Even, laat ik even een, een voorbeeld nemen: zijn, zijn buitenlandminister Anthony Blinken, echt een veteraan van het Amerikaanse foreign policy establishment, werkt al heel lang met Biden samen. Um, en was een van de architecten van het, het toch wel zeer interventionistische beleid... van, van Amerika in het Midden-Oosten onder de Obama-jaren. Dus. En wil ze willen een coalitie tegen China gaan beginnen... waar hij Europa en India bij wil betrekken. Dus dat is, dat is niet iemand die uh, de blik naar binnen zal keren... En, en zich vooral met Amerika zelf wil bezighouden... en zeggen de buitenwereld laten we even wat het is.
1: Dus die, die Blinken, dat is een interessante benoeming. Je zei al dat hij heel erg op past bij dat... Uh... Uh, toch wel interventionistische beleid van, uh, van Obama in het Midden-Oosten. Het is ook, uh, denk ik, belangrijk voor hem dat hij heel erg als focus lijkt te hebben het herbouwen van dat ministerie van BZ. Een van de, van de toch wel echt hele ja, cynische dingen van het, uh, het Trump-presidentschap uh, was hoe, uh, hoe, zijn, hoe hij en zijn, zijn aanhangers probeerden om de Amerikaanse bureaucratie zelf uit te hollen, dus allemaal mensen daar weg te jagen die, die al heel lang hadden gezeten en die hun eigen taak beschouwden als iets wat toch in zekere maanden depolitiek de was, die werden allemaal weggejaagd en, en uitgehold en niet vervangen. Dus Blinken wil het heel graag bij buitenlandse zaken doen. Dat is ook, wordt gespiegeld volgens mij door de vrouw die hij, Avril Haynes, die hij voor inlichtingenzaken wil benoemen. Die heeft ook gewerkt voor de geheime diensten onder Obama en Bush, dus ook zo'n middenfiguur. Maar krijgt ook wel veel kritiek van progressieven, omdat zij een echte drone program persoon was, die, wat toch een van de omstreden kanten van Obamas presidentschap was.
2: Ja, en dat, dat is natuurlijk gewoon überhaupt een thema wat rondom al die benoemingen speelt. In, in, in hoeverre bedient Biden de hele breedte van de democratische partij? En ik moet zeggen tot nu toe, uh, als, als, als ik even vanuit het perspectief van uh, zeg de Bernie stemmer of uh, echt, echt, echt links Amerika probeer te denken. Dan zie ik toch nog vrij weinig uh, in, in, in de Biden administration die, waar, waar ik blij van zou worden. Dus het, het is heel erg teruggrijpen op, op de bekende ervaring en echt het Amerika van wat het was voordat uh, Trump aan de macht kwam. Um, oude getrouwen, uh, ze hebben allemaal voor Obama, voor Clinton gewerkt. Uh, ik, ik zie nog niet zo heel veel vernieuwing wat dat betreft.
1: Die benoemingen die begonnen niet zo. Dus hij deed eerst een paar benoemingen um, waar de ja, progressieven toch uh, zich wel in, in konden vinden. Maar gaandeweg werd, werd de, de opstapeling van de establishment figuren toch wel heel duidelijk. Een van de dingen waar... Um, uh, de progressieven die je dus nu, je noemde Bernie, die begint zich inderdaad te roeren, die zegt er zijn te weinig progressieven in het kabinet. Uh, Cortés zegt dat ook. en ja, die moeten er dan nu gaan komen als hij niet een, een morrende achterban uh, wil, een progressieve achterban wil hebben. Een van de dingen die, uh, die hen tegenstond is dat uh, Marcia Fudge, de, de leidster van de Black Caucus, in, uh, dus zeg maar de kiesgroep die zich, uh, die zich Black Caucus noemt in het huis van afgevaardigden, het zijn uh, de Afro-Amerikaanse leden en die werden geleid door Marcia Fudge. Het, zij vroegen expliciet aan, uh, aan, aan Biden... Uh, beloon haar nou niet met uh, housing of uh, transportation, twee uh, mm -hmm. ministeries die echt als troostprijzen worden gezien en ze is nu toch op housing. En uh, Warren heeft die al duidelijk gemaakt, die heeft die nodig in de Senaat. Ja. Dus uh, er gaan ge waarschijnlijk geen grote namen komen en daarmee uh, maakt hij hen toch echt... Uh, ja, echt inderdaad wel uh, uh, ja, boos omdat zij het gevoel hebben... dat ze heel veel hebben bijgedragen aan zijn verkiezing.
2: Ja, het enige die daar misschien een beetje een uitzondering op is... dat is gewoon iemand die eigenlijk geliefd is across the board, uh, zou je kunnen zeggen. Dat is uh, Janet Yellen, uh, die minister van Financiën gaat worden. Ze wordt de eerste vrouwelijke minister van Financiën. Zij is de, de, de grote veteraan van de, de Federal Reserve... Die, die, die door de crisisjaren heen heeft geleid. Uh, en dat is toch wel... Ik denk dat van alle benoemingen dat degene is waar het meeste enthousiasme in, in zelfs aan, aan de republikeinse kant zo ongeveer, zal uh, ontstaan. En dat is toch. Dat, het is niet een, 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 een extreem links persoon of zo. Of die met hele grote progressieve credentials. Maar wel iemand die uh, zaken als werkloosheid. Uh, een goede banenmarkt, loonstijging en al dat soort dingen echt als, als prioriteiten van het, van het beleid van de Federal Reserve ziet. En dat is wel iets anders dan uh, de, de, de toch wat meer laissez-faire economen die uh, meestal op die positie hebben gezeten. Dus ik denk dat daar nog wel uh, ja, wat, zeg, wat enthousiasme voor opgebracht uh, zou worden.
1: Ja, en een andere, andere persoon die, ook, uh, die in het begin inderdaad toch echt wel enthousiasme bracht en bij die progressieve vleugel het gevoel van, oh nou, dit, dit belooft wat, dat is uh, Xavier Becerra, een, uh, een Latino uit, uit Californië, dat, uh, die is benoemd bij uh, gezondheidszorg. En dat is een interessante man, omdat hij namens Californië twaalf rechtszaken heeft gevoerd tegen de regering van Trump. En dat is een van de dingen die toch werd gezien als ja, de, de, zeg maar de belangrijkste vorm van resistance. Uh, dat, dat grote Amerikaanse staten, en het kleintjes ook, Hawaii bijvoorbeeld, maar dat, dat Amerikaanse staten hun eigen regering aanklaagden. Uh, voor het uh, ja, niet houden van de federale beloften, zeg maar, of het breken van, uh, van wetten. En hij heeft dus twaalf rechtszaken uh, zelf gevoerd namens Californië onder andere om Obamacare te behouden. En hij is heel erg gericht op, op meer toegang van meer Amerikanen tot gezondheidszorg. Dus hij is wel duidelijk een, uh, een, een progressiever dan je zou verwachten bij Biden. Maar het zijn er niet, uh, niet zoveel.
2: De bottom line hier is wel dat, als je het bij elkaar haakt, dat het zien van een actieve rol voor de overheid en een actievere rol van de overheid, zeker dan tot nu toe. Als het gaat inderdaad om gezondheidszorg, om economie, straks ook om klimaatverandering en dus ook wat buitenlandbeleid. Dat begint wel een beetje het thema te worden van de Biden-regering die zich hier aftekent. En, dus ja, wat dat betreft denk ik, ik denk dat Biden in die zin progressiever zal eindigen dan hij van tevoren misschien krediet voor gekregen heeft. En je ziet wel dat, dat ze ook heel erg uh, nadenken. Toch wel over het... Uh, Biden heeft altijd gezegd, ik wil een regering die eruit ziet zoals Amerika. En dat klinkt dan een beetje oppervlakkig alsof het alleen maar gaat om een plaatje. Maar dat is natuurlijk wel iets heel fundamenteels. Uh, de vertegenwoordiging gaat via de stembus, maar ook, ook, ook door wie je bestuurd wordt. En... Biden denkt heel erg na over het, het, het verdelen van posten tussen mannen en vrouwen, tussen mensen met verschillende etnische achtergronden. Dus daar, daar, ook, ook in die zin ontstaat er toch uiteindelijk wel een vrij gebalanceerd kabinet volgens mij.
1: Hoewel, hoewel een van die benoemingen die echt duidelijk bedoeld was om zijn plaatje rond te krijgen die... Uh... Daarvan dacht ik wel echt van, oh, dit is wel een signaal... dat dit, uh, dat dit heel erg business as usual wordt. Dat was um, Austin, de generaal, die werd benoemd op defensie. Dat is een, uh, een zwarte man en... Um hij, Biden had dus uh, kritiek gekregen uit uh, de Black Caucus... Uh, dat hij te weinig, uh, te, te weinig Afro-Amerikanen had benoemd. Hij had wel twee Latino's al benoemd. Maar uh, toen heeft hij... Hij had een voorkeur voor uh, Michel Flournoy. Maar hij heeft toen Austin benoemd. Um, en uh, om daar een, een zwarte man te beroem, benoemen. De eerste op defensie. Dus dat is een belangrijke mijlpaal. Maar um, hij... Ja, dat is duidelijk een heel capabele man, hij is, maar hij is ook iemand die nog niet lang genoeg met pensioen is en hij is ook iemand die zijn generaalstatus inkeert door in het bestuur van wapenfabrikanten te gaan na zijn, ja. uh, na zijn uh, staat van dienst. Ja, dat vind ik toch zelf niet een, uh, een mooie aanbeveling. En hij is volgens mij ook een signaal aan de strijdkrachten dat er niet uh, iets fundamenteels gaat verwachten. Dus dat zie ik toch uiteindelijk toch als een een establishment benoeming die tegelijkertijd uh, zijn ambitie rondmaakt van kijk, ik heb een heel divers. Uh, heel, heel divers team.
2: Nee, dat zou kunnen. Goed. En, 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 en daar speelt natuurlijk de discussie omheen inderdaad... omdat die man nog zo kort met pensioen is. En uh, er is een soort norm dat... Uh, uh, er moet civilian oversight zijn in het Pentagon. Dus, dus, dus burgers aan de macht en geen generaals... want anders dan uh, zet je ook weer een stap richting de Bananenrepubliek. En die norm die legt Biden nu in dit geval toch even naast zich neer. En dan kan hij daar zijn eigen goede redenen voor hebben... Maar zoals we in het vorige presidentschap hebben gezien. Een norm die eenmaal gebroken is. Die krijg je niet snel meer terug. Dus uh, de eventuele opvolger van Biden. Op enig moment in de geschiedenis. Uh, zal ook makkelijker nu uh, actieve generaals. Uh, als bestuurders van het Pentagon gaan benoemen. En dat is natuurlijk ook wel weer een. Ja, dat, daarmee zet de Amerika wel weer een, een, een stap in een andere richting uit. Dus daar valt inderdaad zijn nog wel wat haken en ogen bij aan te merken.
0: Ja,
1: nou, je oh, noemde al net trouwens John Kerry. Dat is toch uh, het feit dat, oh, ja, dat John, John Kerry genoemd, benoemd is bij uh, ja, de, Een beetje de Frans Timmermans
2: van, uh, van, van de Verenigde Staten. De, de klimaatgezand. Die, die, ja. uh, maar ja.
1: ja, toch een signaal dat hij dat echt serieus wil nemen. We kunnen misschien naar zijn plannen toe. Uh, een van de dingen die... Uh, die, waar Biden zich uh, mee wil gaan onderscheiden, heeft hij aangekondigd, is een plan van, uh, van 2 biljoen wat hij wil gaan pompen in groene technologie en groene banen. Het is niet een uh, Green New Deal, maar het is toch absoluut niet Want Dan
2: wordt de tegenstander boos. Ja, maar ja, het, is, het is veel geld. Ja, het is gewoon de... een Green New Deal voor een groot deel. Dat, dat, als, als dat doorgaat zoals, zoals het in de stijger staat, dan is, dat, dan is dat het meest ambitieuze klimaatbeleid dat de Verenigde Staten tot nu toe gevoerd heeft. Of het voldoende is kun je je voorstellen dat over discussiëren, maar dat is het zeker wel.
1: Ja, ik had een kort lijstje gemaakt van dingen die we die we, die we kunnen verwachten misschien in zijn eerste honderd uh, dagen. Of uh, hij, ik denk dat hij meteen start zal willen vernieuwen. Een uh, wapenverdrag met, Sovjet, uh, met, sorry, met Rusland, wat op zijn allerlaatste be benen loopt, dat heeft nog twee weken te gaan als Biden aan, uh, aantreedt. Dus dat wordt echt dan nipt op het einde, uh, wordt het weer vernieuwd. Hij zal weer uh, lid willen worden van de wereldgezondheidsorganisatie. Uh, uh, hij zal weer uh, het akkoord van Parijs, het klimaatakkoord tekenen. Hij zal Trump's moslimverbod, inreisverbod intrekken, en die Iran-deal willen, opnieuw willen, willen sluiten. Maar ik denk dat hij echt een binnenlandse focus zal hebben. De pandemie in de eerste plaats. Ja, en economisch uh, herstel.
2: hè. Kijk, we, we hadden het over... Het, in die zin lijkt Bidens aantreden heel erg... Op, op het moment dat hij aantrad als, als vicepresident onder Obama. Met een economie die volledig uh, in de vrot ligt... en uh, heel hard economische stimulus nodig heeft. En dan moet een keiharde partijpolitieke strijd worden gevoerd... om voldoende uh, volksvertegenwoordigers in het congres daarachter te krijgen om die noodmaatregelen er doorheen te krijgen. En uh, Biden zegt altijd dat hij uh, heel veel ervaring daarin had... want dat heeft hij zo goed gedaan in de Obama-jaren. Nou ja, als je zijn, de Obama-biografie leest... dan had Biden daar een, een, een zeer marginale rol in... Uh, behalve ba Obama op de schouder kloppen af en toe zeggen... het gaat hartstikke goed, jongen. Um, dus daar komt ook wel eens iemand als Jellen trouwens wel heel erg van pas. Hè. Ik denk dat, dat, dat we echt naar haar moeten gaan kijken... als het gaat om die, die economische crisisbestrijding. Ja, en de grote vraag. We kunnen hier natuurlijk wel aardig uh, gaan, gaan speculeren over wat Biden allemaal kan, wil en, uh, en, en, en vermag. Maar uh, zonder een, een, een meerderheid in de Senaat uh, gaat dat heel erg lastig worden.
1: Ja, dit is het grote, de grote, inderdaad, de grote maar die we, waar we de hele tijd tegen aankijken. Er wordt begin januari, gaat Georgia stemmen. En die gaat twee senatoren aanwijzen. En uh, nou ja, die moeten allebei naar de Democraten, anders is er een. Um, Republikeinse meerderheid en dan is Biden toch eigenlijk wel een beetje vleugellam, toch?
2: Ja, ja. Zie je dat ook en dat, zo? Nou ja, precies, dat is het precies. En dan ook opnieuw weer de parallel met, met, met de Obama-jaren. Dat, dat was Obama ook uh, voor het allergrootste deel van zijn presidentschap. En dat heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat uh, er in die Obama-jaren ook onder Biden heel weinig is gebeurd. En Biden, heeft, Biden is, je moet niet vergeten, die werd ook, mocht ook de kandidaat worden voor in de ogen van veel mensen, of veel mensen stemden op hem. Met het idee van ja, hij is nou echt degene die uh, ook de Republikeinen erbij kan betrekken en heel goed is in samenwerking met de andere partij. Maar ik, ik vraag me toch af of dat niet een beetje overschat is. Uh, wat je zegt, het gebeurde ook onder ze, in, al, toen hij vicepresident was, mislukte dat ook elke keer. Op het moment hij was dan degene die de stemmen bij elkaar moest krijgen voor Obama stimulusmaatregelen. Nou, de Republikeinen die stuurden hem weg en die zeiden van... ja, bekijk het maar, het interesseert ons niet uh, deze plannen. Obstructie was voor hen veel belangrijker. En ik vrees dat dat scenario zich nog wel eens zou kunnen gaan herhalen... de komende jaren. Uh, mits inderdaad die twee zetels in Georgia. Nou ja, Biden wonderstaat met 12.000 stemmen. Uh, dus ze moeten dezelfde stunt uithalen om de, om de zetels voor de Senaat uh, te halen. Het kan, maar dat is iets wat we volgens mij... Uh, bij een volgende ronde weer, een uh, volgende podcast moeten gaan bespreken.
1: Ja, dat moeten we dan maar doen. Ik wou nog even toevoegen. Als dat 50-50 is, dan, dan is er één democraat. Die is Joe Mankin, heet hij, uit West Virginia. Nou ja, West Virginia is een staat... dat, dat is een soort van Zuid-Limburg... In, in de tijd dat de mijnen nog open waren. Ik bedoel het niet, niet lullig, maar... Ja, het gewoon op heel erg uh... gericht op die... Uh, op die, op die ja, dat zou je kunnen zeggen, de brandstof-economie. Nee, uh, ja, ik zie uh, die Mankin nooit stemmen... Voor, een, uh, voor ingrijpende maatregelen tegen kolen of zo... Dus uh, dan kan meteen dat hele klimaatambitie, uh, denk ik, uh, ook in dat 50-50 scenario is dat heel precair. Ja. Maar we gaan het, uh, zoals je zei, we gaan het zien in, in januari. Ja. Dan uh, moeten we dat maar eens tegen het licht gaan, uh, gaan houden, Casper.
2: Ja, nou dan sluit uh, 2020 het verkiezingsjaar uh, wat, wat Radio Amerika betreft dan hiermee af. En dan zien we elkaar weer in het nieuwe jaar.
1: Ja, tot volgend jaar. Oké. Okay. U luisterde naar Radio Amerika, een podcast van de Groene Amsterdammer. Als u deze aflevering interessant of goed vond, dan kunt u ook de vorige afleveringen terugluisteren. Die staan allemaal nog online. Later in de week is de reguliere podcast van de Groene Amsterdammer er weer... en volgend jaar komt Radio Amerika weer in de lucht. Als u de podcast goed vond, deel hem alsjeblieft... en like hem op het platform waarop u deze podcast luisterde.